0: Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite na leitura e comentário do Evangelho de Jesus. Todos juntos em um só pensamento, dizemos, Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, buscando o aprendizado de tua doutrina de luz, que Deus, nosso Pai Maior, e Os amigos espirituais e as falanges amigas que trabalham na casa espiritual no guia, que nos acompanhem, com quem buscamos sintonizar neste momento, possam nos auxiliar o entendimento da lição a ser estudada na noite de hoje. A lição de hoje é do capítulo 25, Buscais e Achareis. Não vos canseis pelo ouro, itens 9, 10 e 11. Não vos canseis pelo ouro, não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alfoges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou povoado que entrades, informai-vos sobre quem é digno de alojar-vos, e permanecei ali até que deixeis o lugar. E entrando na casa, salgaia,
1: dizendo
0: que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, vossa paz virá até ela. E se não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade, vos digo. No dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículo de 9 a 15. Essas palavras de Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviou para anunciar a Boa Nova pela primeira vez. Nada tinham de estranhas naquela época. Estavam em conformidade com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas os viajantes eram então raros. Entre os povos modernos, o crescimento do tráfego criou novos costumes, só se encontraram costumes de tempos antigos, em regiões retiradas, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus voltasse hoje, não mais poderia dizer a seus apóstolos, põe vós a caminho sem provisões. Ao lado do sentido literal, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Era dessa forma que Jesus ensinava seus discípulos a confiarem na providência. Depois, como nada tinham, não podiam tentar a culpidez daqueles que os recebiam. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso, lhes disse, informai-vos sobre quem é digno de vos alojar, ou seja, sobre quem é suficientemente humano para albergar o viajante que não tem como pagar. E estes são dignos de ouvir vossas palavras. É através de sua caridade que nos conhecereis. Enquanto aqueles que não quisessem recebê-lo, nem escutá-lo, Jesus disse aos apóstolos para maldizê-los? impor se a eles? Usar de violência e de coação para convertê-los? Não, mas pura e simplesmente disse para irem a outros lugares e procurarem pessoas de boa vontade. Assim o Espiritismo diz hoje a seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátemas sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm a vós e não incomodeis os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo, outrora o céu era tomado por violência, hoje pelo brandura. Capítulo 4, números 10 e 11. Bom, irmãos, convido você, a vocês para refletirmos juntos as passagens de Jesus referente ao tema de hoje, quando o Mestre Jesus deu estas instruções, não possuais ouro e nem leveis o dinheiro, as suas palavras não tinham por objetivo instruir os homens a negar o trabalho e a não se preocuparem com a providência, porque trabalhar para o progresso é prevenir-se para os dias difíceis, fazem parte da condição humana. Esses cuidados são essenciais para a existência humana. Esses cuidados são essenciais para a existência material da vida na Terra. Hoje, a maioria das pessoas vivem nas áreas urbanas, muitas próximas uma das outras. Naquele tempo, a solidariedade compensava às enormes distâncias, e o viajante era bem recebido por onde passava. Havia nas propriedades da época abrigo para esses peregrinos. Se fosse hoje, Jesus não poderia dizer para não se precaverem, pois a vida atual é diferente. Podemos entender que há o sentido próprio e o sentido moral, nas instruções de Jesus e, em hipótese nenhuma, Jesus condenou as atividades materiais, pois ele mesmo sempre trabalhou. Jesus sempre usou o exemplo da vida cotidiana para que as pessoas pudessem entender que verdadeiramente ele queria explicar. Por isso é chamado de educador por excelência, pois conhecia grandemente os recursos didáticos para transmitir sua mensagem e, principalmente, ensinava pelo exemplo. Segundo os costumes orientais daquele tempo, os poucos viajantes eram bem recebidos em suas casas de família. Assim, os conselhos de Jesus, de nada levarem quando fossem pregar em outros lugares... Eram adequados àquela época, além de os livrarem dos que poderiam cobiçar suas posses. Todavia, como Jesus nada dizia sem um sentido moral, podemos perceber nessas palavras a ideia de confirmar-se na providência. Opa, desculpa, confiar-se na providência e procurar hospedagem em casa de pessoas dignas, que mais preparadas estavam para os novos ensinamentos. Confiar na providência divina, divulgar seus ensinos aos que desejam, continuam atuais para todos e em todos os tempos. Percebemos também que Jesus recomenda aos discípulos que quando não fossem aceitos pelos donos da casa ou para ouvi-los, deveriam afastar-se simplesmente, não desistir, não forçar. Assim deve agir o espírito, com seus familiares, seus amigos e os outros. Não impor seus conhecimentos, sua filosofia de vida, sua religião aos que não queiram. Hoje em dia sabemos que não dá para sair sem a provisão e se hospedar na casa de quem não conhece. Os tempos mudaram e a violência tem crescido, infelizmente. Jesus fala de como devemos nos portar ao entrar na casa de uma pessoa levando a nossa paz, a nossa gentileza, a nossa gratidão pela acolhida. Uma verdadeira aula de estilo e educação doméstica. E o que fazer se o dono da casa não nos receber bem? Devemos falar mal dele, pichar a casa? Não. Não, Senhor. Jesus recomenda que saímos batendo o pó de nossas sandálias. Quanto às palavras, ao sair de dessa casa ou da cidade, sacudir o pó de vossos pés, quer dizer, para não levar mágoas, decepções, tristezas, por não serem aceitos os ensinos, mas continuar confiando em Deus, nas suas leis, vivendo-as o melhor possível. Sacuda as más impressões e siga alegremente. É Jesus nos chamando a não violência. E veja só que interessante o que ele diz. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. E se não for, a vossa paz voltará para vós. Quer dizer o pensamento de paz que se propaga e afeta os dentro de, da casa, que pode ser em qualquer lugar, no lar, no trabalho, na escola, na, na universidade em outros lugares. Esse pensamento pode ser retribuído ou não, e o pensamento volta até nós. Pois, por isso, que a doutrina nos orienta segundo a lei de causa e efeito. Nós devemos nos esforçar por querer o bem para as pessoas, pois que toda ação tem uma reação e ninguém gosta de reações desagradáveis. O nosso compromisso é levar a paz e nisso se inclui não levar a maledicência e a crítica frutífera. Assim, o espírita deve sempre agir, expondo sua doutrina, sempre que for solicitado por alguém, sempre que perceber o interesse de alguém, mas sem querer transformar o outro em espírita. Lembrar sempre que o espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade e para isso basta seus princípios serem entendidos, aceitos e vivenciados. Divulgar sim, através de todos os meios de divulgação, mas não impor, não forçar, nem mesmo seus familiares, respeitando sempre o livre arbítrio de cada um, assim como Deus o faz. Acolhei os que veem, ter a convosco e deixai tranquilo os que vos repelem quando nós sentimos necessidade de orientar alguém para que tenha cuidado no fundo o que estamos fazendo é desejar a paz para esta pessoa com outras palavras nós estamos dizendo que a paz esteja contigo por vezes precisamos dizer não faça isso, ou dizemos, faça desta maneira, com o objetivo de livrar o nosso irmão de caminhada de uma experiência mais difícil. No entanto, nos recomendou o Mestre Jesus, em sua sabedoria, que nos certifique de que quem esteja ouvindo, esteja fazendo-o de boa vontade. Tenhamos em mente que as pessoas nem sempre estão nos melhores dias e que nós mesmos, por vezes, não estamos tranquilos quando nos expressamos. Algumas ainda não desejam o um esclarecimento e preferem que tudo seja dito aos gritos e com gestos espetaculares que impõem, sem orientar, para poderem se libertar da responsabilidade pelos resultados. Analisemos para percebermos se estamos nos dirigindo a quem seja digno do que estamos recomendando. No sentido de, do ensino de Jesus, procuramos avaliar a verdadeira disposição que tenha nosso irmão no atendimento, do que seja o bem verdadeiro. Procuremos, procuremos desenvolver nossa caridade com o nosso discernimento suficiente para distinguir os realmente caridosos dos que têm outras intenções. Por causa da ignorância e da perversidade que se manifesta nas nossas experiências comuns, criamos sombra, onde desejamos acender uma luz. Logo, não é útil se impor a quem não quer ouvir. Os que sejam capazes de receber boas orientações são reconhecidos pela caridade que desejam praticar, mesmo que ainda sejam iniciantes. Agindo assim, começamos a desmaterializar em torno dos, dos próprios passos os velhos envoltórios, do capricho gentil, do julgamento apressado ou da levendade criminosa. Contudo, respeitemos os pontos de vistas alheios, mesmo que sejam diferentes do nosso. Dentro dos limites deste respeito, a paz que desejamos será a nossa paz. E caso não sejamos ouvidos, sentiremos a paz voltando para nós mesmos. Pois nossa consciência estará tranquila. Afinal, não temos o direito de violentar nenhuma consciência, compreendo que nem tudo está destinado a todos, e que todas as criaturas da Terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real. Para isso, não devemos constranger ninguém. Estudemos cada posição particular dos companheiros da caminhada humana. E as ponderações dosadas em amor. Mas se nem assim quiserem nos ouvir, sacudamos o pó. No sentido de não conservar qualquer mágoa ou qualquer lembrança menos feliz nas bases da vida. Então, meus irmãos, aqui eu encerro a a parte do comentário do Evangelho e que nós sempre procuramos semear a felicidade que desejamos para nós no coração dos que nos cercam, estimando a simplicidade, usando a gentileza. Em favor da paz, mantenhamos essa certeza em nós mesmos. Muita paz para nós e toda a humanidade. Pedimos a Deus em sua infinita bondade e a espiritualidade divina pela fluidificação das águas que estão em nossos lares, nas mesas de todos os irmãos, que os médios socorristas de Jesus tratem as águas com a medicação necessária para manter a saúde do corpo físico e também do espírito, conforme o merecimento de cada um que beber. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram presentes. Pedimos que nos ajudem a pôr em práticas os ensinamentos do Evangelho e façam que cada um de nós se sinta fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, sofredores, a ajuda necessária e para quais suplicamos a vossa misericórdia. Obrigada, Jesus. Desejo aos irmãos um bom descanso, uma ótima semana de renovação, saúde e paz. Que assim seja.